0: Осердного. Дорогие зрители, дорогие наши братья и сестры, в этом выпуске мы ответим на вопрос, который сегодня волнует умы многих людей, которые нам написали люди из разных стран, поэтому мы не будем указывать имена, иначе бы это перечисление имен заняло бы очень долгое время. В целом этот вопрос действительно волнует очень многих людей. Он актуален и сегодня особенно. Вопрос этот касается колдунов, предсказателей, гадалок. Гадал, не катал. Катал и пусть себе дальше катают. Так вот, вопрос звучит приблизительно следующим образом. Могут ли как-либо изменить жизнь человека вот эти экстрасенсы? Гуру всевозможные, которые учит людей достижению своих земных целей при помощи всяких досок желания, каких-то мыслеприказов и так далее и тому подобное. Могут ли эти люди как-то снять родовое проклятие так называемое, снять порчу с глаз и так далее и тому подобное. Итак, резюмируя все это сказано, Постулируем вопрос следующим образом. Могут ли эти люди каким-либо образом помочь человеку? Итак, начнем. Начнем мы с Корана. В 113 й Суре, Сури Аль-Фаляк, первом, третьем и четвертом аятах, черным по белому сказано, скажи, прибегаю к защите Господа рассвета от зла мрака, когда он наступает. От зла колдуней, дующих на узлы. Прямым текстом говорится о том, что это зло. То есть все эти колдуны, колдуни, которые дуют на узлы, шепчут при этом. Вся их деятельность коротко и ясно, лаконично обозначена в Коране злом. То есть это является злом. Ведь тут же сказано. Прибегаю к защите Господа рассвета, то есть к защите всемогущего Аллаха от вот этого зла, от зла, которое несут эти колдуни. Ну и колдуны тоже, конечно. Этот аят, он в полной мере дает понимание того, что вся их деятельность является злом. злом к защите от которого необходимо молить Всевышнего Аллаха. Также в одном из хадисов посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Кто придет к предсказателю или колдуну и поверит в то, что будет им сказано, становится неверующим относительно того, что было ниспослано Мухаммаду». Прямым текстом сам посланник Аллаха, мир ему, Обозначил, что человек, который обращается к услугам этих предсказателей и колдунов, он становится неверующим относительно ислама, относительно того, что принес пророк Мухаммед Мир ему. Есть также еще один, похожий по смыслу хадис, в котором пророк Мухаммед мир ему, сказал: Если кто-то придет к предсказателю или ясновидящему, и поверит в то, что будет ему сказано, молитва такого человека не будет принята на протяжении 40 дней. 40 дней молитва человека не будет принята. Это говорит об очень многом. То есть человек, молясь… Мы говорим прежде всего о обязательных молитвах. Молясь пять раз в день на протяжении 40 дней, не может рассчитывать на то, что его молитва будет принята. О чем это говорит? Это не говорит о том, что раз она не будет принята, то ему не нужно молиться. Это было бы слишком примитивное понимание этого глубокого по смыслу хадиса. Но это говорит прежде всего о том, что это тяжкий грех, грех, который человек, должен вымаливать как минимум на протяжении сорока дней. Ежедневно молясь пять раз в день, человек обретает возможность получить прощение за этот грех. Грех, который в своей тяжести равен греху многобожия, то есть предаванию сотоварищей Всевышнему Аллаху. Ведь человек обращается такому же смертному человеку, как он сам, а по сути рабу Иблиса, а значит и самому Иблису, за помощью. Но кем является человек, который обращается за помощью к Иблису? Разве он является мусульманином? И имеет ли он право считать себя мусульманином? Поясним на понятном примере, почему эти люди являются рабами Иблиса. Давайте представим себе, что Вот, допустим, какой-то там предсказатель, экстрасенс, которых, кстати, сейчас расплодилось пруд пруди. Подобных проводников становится в обществе больше и больше. Почему? Потому что само общество рождает этот спрос. А почему общество рождает? Потому что многие люди на самом деле чувствуют безысходность. Они чувствуют, что с миром происходит действительно что-то сумасшедшее. Но так как нету четкого знания и понимания, что необходимо делать, то люди от безысходности ни в коем мере не умаляют греховности этого поступка и его ошибочности. Но тем не менее люди от этой безысходности обращаются к помощи вот этих аферистов, а по сути рабов Иблиса. Так вот, возвращаясь к нашему примеру. Представим вот экстрасенса либо и какого-то ясновидящего. Давайте представим его себе как некого управляющего магазина, да, вот человек, который продавец в магазине. Вот вы приходите к нему в магазин, он стоит за прилавком, и вы хотите у него купить что-то, допустим, там, купить удачу в бизнесе, купить. Счастье там, для детей, купить здоровье для своего тела или для тела своих родных или близких, там, купить снятие порчи, ну и так далее, и так далее. Перечень достаточно такой, широкий. Так вот, и стоит вот этот продавец, назовем его условно так, за этим прилавком. Так вот, на самом деле этот продавец всего лишь кукла, которым управляет рука Иблиса. Руку вы эту не видите, потому что она либо снизу, как вот есть такие куклы, в них просовываешь руку, и потом двигаешь и управляешь, и она кажется живой, либо сверху, вот на веревочках есть тоже такие, марионетки называются. Поэтому руку эту зачастую человек не видит, он видит только вот этого продавца. Но рука есть, и это рука Иблиса. Так вот, суть в том, что на самом деле Люди, обращаясь к подобным аферистам, подобным, в лучшем случае, опытным психологам, на самом деле при этом обращаются к Иблису. И тут не должно быть никаких, скажем, даже сомнений в том, что это действительно так, потому что они всего лишь выполняют его волю — волю Иблиса. Для себя они могут находить много отговорок в том, что они помогают людям, и на самом деле эти люди глубоко несчастные люди. И они жестоко и коварно обмануты Иблисом. Мы к этому еще подойдем. Но для того, чтобы расширить понимание людей, мы приведем еще два аята, в которых говорится, что если человек обращается к кому-либо помимо Аллаха, на самом деле занимается ерундой. Аятов этих много, но мы приведем всего лишь два из них. Это 197-й аят 7 суры, где сказано, «А те, кому Вы взываете вместо Него, то есть Аллаха, не способны оказать Вам поддержку и не способны помочь даже самим себе». В 73-м аяте 22-й суры сказано, «О люди! Приводится притча, послушайте же Ее. Воистину, те, Кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха, не способны сотворить даже мухи. Даже если объединяться для этого. Если же муха заберет у них что-либо, то они не смогут отобрать это у нее. Слаб тот, кто добивается, и слаб тот, от кого они добиваются. Как мы видим, дорогие братья и сестры, что прямым текстом в Коране обозначено, что вызывать кому-либо помимо Всевышнего Аллаха — это по меньшей мере глупость и заблуждение. Заблуждение, которое может действительно человека увести очень далеко от Аллаха, увести в противоположную сторону, то есть к киблису. Поэтому это вопрос, в котором необходимо быть крайне осторожным, крайне внимательным. Для каждого человека должно быть незыблемым понимание того, что взывать о помощи кому-либо помимо Всевышнего Аллаха — это недопустимо. И в Коране неоднократно говорится, что для людей нет более достойного, благостного, надежного защитника, чем Аллаха. Ведь когда человек искренне обращается к Аллаху, когда человек стремится жить Любовью к Аллаху, благодарностью к Аллаху. Когда человек стремится и живет законом Аллаха, то есть законом всеобщей высшей любви, то у человека отпадает необходимость в каких-то материальных прошениях, в каких-либо просьбах. Ведь человек начинает жить уже пониманием того, не просто в теории, а действительно практическим пониманием того, что этот мир — это всего лишь забава далегкая лёгкая чита, как об этом говорится в Коране. Неоднократно причем говорится, что всего лишь обольщение, всего лишь иллюзия. И не случайно пророк Мухаммед, мир ему, в одном из хадисов говорил, что «живи в этом мире подобно чужестранцу, либо случайно забредшему путнику. То есть, как гость. Ведь действительно, все мы всего лишь гости в этом мире. А само понятие гость, оно как раз-таки и подразумевает временное пребывание. Раз мы в гостях, то это предполагает, что мы вернемся в свой истинный дом, который у всех у нас один. Многие
1: люди, Часто задаются вопросом «какой смысл от моего существования? Зачем? Ну раз я родился, раз я здесь, значит, зачем-то я нужен? в чем моя миссия?» Да вот как раз и миссия твоя, друг мой, в том, чтобы вернуться домой. А дома всех этим. И ты выбираешь, жить тебе не умереть. А это промежуточное состояние, существование, то, что мы называем жизнью, оно как раз и дано для твоего выбора, чтобы ты определился.
0: И тут? Как говорится, нечего и добавить. Истина, она и есть истина. Истина на всех одна. И та истина, которую сегодня, по воле Всевышнего Аллаха, передает Магди, это и истина, и есть наше спасение. Кто-то может принимать истину, кто-то может ее не принимать. Но, как говорил Шеллер, истина не перестает быть истиной от того, что ее кто-то не признает. И вопрос в том, что, дорогие братья и сестры, эта истина, она необходима прежде всего нам, людям. Она дана нам в качестве спасения. И это важно понимать. А теперь давайте вернемся к сути вопроса об этих экстрасенсах, ясновидящих, предсказателях, колдунах и так далее и тому подобное. Так вот, многие люди, могут возразить, что, мол, как же так, если они ничего не могут, а я вот пришел к одному колдуну, там, или предсказателю, или экстрасенсу, и он четко рассказал мою ситуацию. Либо я пришел к какой-то колдуне, и она мне помогла. Она мне помогла в решении моего вопроса. Так вот, тут очень важный момент, который необходимо четко понимать. И заключается он в следующем те моменты, когда эти люди с некой точностью описывают Вашу ситуацию, Вашу проблему, важно понимать очень простой момент. Так как эти люди являются рабами Иблиса, то есть рабами системы материального разума, для которой нет ничего тайного в этом материальном мире, и, соответственно, Желая получить от вас самое важное, ваше внимание, самый ценный ресурс человека, о чем неоднократно говорит Махди, так вот, желая получить этот ресурс, ей несложно вложить в уста этой куклы вот эту информацию, которую она просчитывает, которую она видит, она знает эту информацию, так как эта информация вся находится в материальном мире и касается материального мира. Поэтому из них Плюс еще такой момент, что многие из этих экстрасенсов они достаточно опытные психологи. И задав буквально два 3 наводящих вопроса, они уже приблизительно понимают, какова суть вашего прошения, той, той проблемы, с которой вы пришли. Конечно, самое главное, оно кроется в том, что эти люди, они всего лишь являются проводниками воли иблиса, воли системы материального разума и поэтому, учитывая свои интересы, она может через них говорить некую часть информации, которая в некоторой степени действительно соответствует реальности, которая на данный момент происходит. И поэтому тут важно не обольщаться этим, что мы якобы они вам сказали какую-то правду. Это… Это, во-первых, не они вам сказали, и, во-вторых, эта правда она не является правдой как таковой. Это всего лишь один из возможных вариантов развития событий. Но каждый человек своим выбором может вносить изменения в эту реальность и выбирать ту реальность, которую он действительно жаждет. Если человек действительно стремится достичь подлинной своей и главной цели, то есть достичь последней обители, как называют Раи в Коране, то такой человек он сам становится хозяином своей судьбы и твердо, неуклонно стремится к своей цели. А если же человек обманут Иблисом и в этой иллюзии стремится достичь какого-то счастья, обладая теми или иными материальными ресурсами, материальными благами, то такой человек, он неизменно становится марионеткой в руках иблиса. Ибо, как сказано в книге Алатра, «несчастен тот, кто ищет свое счастье в иллюзиях этого мира. Здесь есть лишь одно счастье быть крепко связанным с Богом и жить Его волей. Все остальное. Всего лишь суета. Также не лишним будет коснуться момента, что якобы вот эти люди, они помогли кому-то. Ну вот, пришел человек там, допустим, с денежным затруднением. Да, вопрос у него такой, что вот как разрешить это затруднение. После обращения вот к помощи вот этого экстрасенса, в его жизни как-то там получилось, и он, скажем, этот вопрос свой решил. И, соответственно, Сейчас вот такие зрители, если нас слушают, то у них есть, скажем так, в сознании аргумент того, что как это так? Вот вы говорите, что они лжецы, что они всего лишь рабы Иблиса, что они не могут ничего сделать, а вот мне в моей жизни они помогли. Так вот, уважаемые зрители, у которых есть вот такие аргументы, мы откроем вам парадоксальную информацию. Может быть, в некоторой степени она для вас будет шокирующей потому что немножко неожиданно для вашего сознания. А суть в том, что прежде всего вам помогли не эти люди, а вы сами стали причиной того, что этот ваш вопрос разрешился. Вы заплатили самым ценным, что у вас есть, силой вашего внимания и силой вашей веры в то, что произошли те или иные события в вашей жизни. То есть на самом деле причиной этого явилось то, что вот в этом магазине, о котором мы говорили вначале, вот вы пришли в этот магазин и озвучили свое желание. Так вот в этом магазине вы заплатили Иблису самым ценным, что есть у каждого человека, самым ценным ресурсом, который дается человеку Всевышним Аллахом для обретения Жизни Вечной. Так вот, вот этот ресурс свой вы перевели на счет Иблиса. То есть в этом магазине вы оплатили ему его услугу, самым ценным, что у вас есть. Получив за это, ну что вы там получили? Фантики бумажные, да? Разве их нельзя пойти и заработать честным трудом, если есть... Руки, ноги. Может быть, их будет не так много, как хочется эго, но ведь эго никогда не перестанет хотеть больше и больше. Человек, каждый человек в действительности может очень многое. Каждый человек наделен от Всевышнего Аллаха действительно огромными возможностями и огромным потенциалом. Но реализовывать этот потенциал, эти возможности только лишь в материальном смысле бытия, это по меньшей мере самоубийственно, это по сути это есть суицид. человек обманываясь на пабликушки от Иблиса, суть которых всего лишь иллюзия, обманываясь на это, человек отдает самое ценное, что ему дал Всевышний Аллах, это право выбора. он отдает вот этот выбор свой, отдает вот эту силу внимания на то, чтобы получить в этом магазине, временном магазине, какую-то чушь. Понятно, в жизни бывают разные ситуации. И для кого-то в какой-то момент жизни те же деньги могут стать, скажем так, определяющим или решающим какую-то проблему, вопросом. Может быть, всякое бывает в жизни. Но суть от этого не меняется. Суть того, что в этой жизни для каждого Праведного человека, для каждого человека, считающего себя мусульманином, на первом месте должны стоять благодарность и любовь к Всевышнему Аллаху. Тогда все остальное будет на своих местах. Ситуации в жизни бывают разные. Это действительно так. Но когда есть четкое понимание того, что это все временно, что это все пройдет и что на самом деле, Человек, взывая к Аллаху, любя Всевышнего Аллаха, всем своим сердцем, который предан Аллаху, его жизнь все так или иначе сложится наилучшим образом. Наши дорогие сестры и братья, мы отдаем себе отчет в том, что со стороны все проще. Проще сказать на чужую проблему, виду, мол, плюнь, это все ерунда, это все мелочи жизни, не парься и так далее и тому подобное. Как говорил Шотару Ставелли, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Мы прекрасно все это понимаем, ведь мы такие же простые и обычные люди, как и вы. И потому предлагаем вам такой простой мысленный эксперимент. Вспомните свою самую серьезную и, казалось бы, неразрешимую проблему, к примеру, двух, трех или четырех годичной давности. Кажется ли вам она сейчас таковой? Вполне вероятно и даже скорее всего, что сейчас она вам кажется больше смешной и глупой. Верно? Так а почему бы не научиться смотреть на возникающие проблемы вот таким образом? Несколько отрешенно. Так, словно они происходят не с вами. А ведь по сути они происходят и не с вами, а в вашем сознании. Еще пример. Вот вам кажется, что вы — самый несчастный человек на свете. Вот у вас нет машины, нет денег, нет престижной работы, вы никак не можете выйти замуж или найти себе жену. А если задать себе простой вопрос? У меня нет машины, но лишь Аллаху ведомо, что со мной случилось бы, будь она у меня. Может быть, я разбился бы. У меня нет денег, а будь они у меня, меня могли бы из за них убить. Нет престижной работы, но зато я сам себе хозяин. Не могу выйти замуж, так ведь неизвестно, что за человек будет. Может алкаш какой-то или придурок. Нет жены, так слава богу, не надо париться. То есть задать себе простой вопрос. Быть может во всем этом есть благо для меня? И, наконец, самый важный момент, самый серьезный. Посмотреть на все глобально. Миллионы людей умирают от голода. Всюду войны, а вы живы и здоровы, и тем не менее недовольны. Весь мир сегодня на краю пропасти. Настали последние времена. И так ли уместны и значимы наши так называемые проблемы на фоне всего этого? А ведь сегодня уже 2019 год. Пять лет осталось до точки, с которой начнется. Либо обратный отчет для гибели цивилизации, либо, наоборот, начнется рассвет. Осталось всего пять лет, пять лет, которые пролетят очень быстро, а люди беспокоятся по поводу работы, жены, детей и всего остального, того, что по большому счету не спасет никого в день суда. Словом, для оптимизма очень много поводов. И есть, к тому же, одно очень серьезное обстоятельство, одно очень весомое обстоятельство. Это знание, которое разъясняет человечеству Махди. Знание Аллатра. Аллатра ⁇ это мудрость от Аллаха. Эта истина помогает на все смотреть сквозь призму мудрости. И тогда все становится на свои места. Ибо если для человека... Поклонение и любовь к Всевышнему Аллаху стоит на первом месте, то все остальное становится на свои места. А теперь давайте немножко вернемся к моменту того, что на самом деле вот эти, скажем так, сбывшиеся ожидания, когда вот человек пришел к экстрасенсу, там, к примеру, и что-либо попросил у того. И это желание сбылось за счет чего и почему такое происходит мы немножко этот момент расширим, чтобы у людей было более широкое понимание этого вопроса, более четкое понимание вопроса. И обратимся мы к книге Аллатра, который на сотой странице разъясняется такой момент. Анастасия спрашивает. «Хорошо, скажите, пожалуйста, а как можно объяснить следующее явление?» Я читала в работах по этнологии о поверьях и случаях, связанных с сибирскими шаманами. Сильные шаманы просили своих родственников перезахоронить их после смерти три раза через каждые сто лет. Люди передавали эти сведения из поколения в поколение. Если перезахоронение по каким-то причинам не происходило, то шаман начинал незримо являться живущему поколению своих потомков и угрожать бедствиями. Если новое поколение на это не реагировало, население данной местности начинали постигать различные несчастья: эпидемии, падеж скота, стихийные бедствия и так далее. Причем это в равной степени относилось как к хорошим шаманам, так и к плохим. О хороших шаманах также упоминалось, что если люди относятся с почтением к памяти о них то они, в свою очередь, защищали их и от бедствий, и от каких-либо Личных невзгод. Ригден. Тут надо разделять понятия. В этом мире действуют силы и от Животного разума, материального мира, и силы от Духовного мира. В основном проявления, связанные с силами природы, относятся к действиям Животного разума. Что касательно субличности человека, которая при своей жизни как Личность, развивая в себе сверхспособности, достигла определенного уровня влияния на людей, то она может лишь спровоцировать всплеск животного начала в людях. В основном воздействие через их подсознание за счет информационного обмена. Любая субличность сохраняет эго, самоидентификацию. Она имеет опыт, знания, навыки, влияние на материальный мир но не имеет жизненной силы. Отнюдь не умерший шаман творит бедствие среди людей, а вера самих людей в это поверье. Это происходит за счет силы живущих. Четко, черным по белому, говорится о том, что все подобные явления они происходят за счет силы внимания самих людей. Никакой шаман, никакой экстрасенс не способен сотворить даже мухи. Об этом черным по белому говорится в Коране. И когда люди обращаются к ним за помощью и верят в то, что якобы это они им помогли, то это по меньшей мере. По меньшей мере, заблуждение. Заблуждение, которое, как мы уже сказали, ведет человека туда, откуда нет возврата. Теперь вернемся к моменту, который мы упомянули ранее, касательно того, о чем можно просить, о чем можно молить Всевышнего Аллаха. К сожалению, существуют... Несколько хадисов, которых якобы пророк Мухаммед мир ему, учил последователей обращаться к Аллаху по поводу любого материального какого-то вопроса. Да, вот есть такое, что я не буду его даже цитировать так, как он приводится, потому что это на самом деле ересь. Так вот, там говорится, что якобы мусульманин может обращаться к Аллаху даже по поводу шнурков на сандалиях или что-то такое. Почему мы утверждаем, что этот хадис — это ложный хадис, это неправда, это ересь? Потому что, как минимум, давайте исходить из того, что Посланник Аллаха, Пророк Аллаха, Печать Пророков, не мог учить последователей тому, что человек может обратиться к Аллаху Всевышнему Аллаху, Господу миров, Создателю Вселенной, Хозяину всего в этом мире и во всех мирах, с просьбой о каких-то шнурках для сандалий. Это по меньшей мере неуважение к Аллаху. Мог ли последний пророк, мир ему, величайший из пророков, учить последователей подобному? Есть очень много хадисов, в которых говорится, что посланник Аллаха молил о любви. Он просил Аллаха, Аллах, даруй мне любовь к Тебе, даруй мне такую любовь, которая превосходила бы любовь ко всему земному». Почему он сам молил о любви к Аллаху, а последователя якобы учил просить о ремешках для сандалий? Как такое возможно? Пророк Мухаммед Мир ему не был таким человеком, что сам он действовал каким либо таким определенным образом, а других учил, обучал другому. Нет. Он был для всех, был и остается для всех мусульман примером того, каким должен быть настоящий мусульманин. Именно этому он учил своих последователей. Он говорил о том, и Он учил тому, чему Он сам соответствовал, являя собой при этом пример того, каким на самом деле должен быть мусульманин и о чем Он может молить Всевышнего Аллаха. По поводу хадисов. В данный момент хотелось бы немножко затронуть. Мы более расширенно, более глубоко этот момент рассмотрим в одном из наших последующих выпусков, но тут коснемся лишь того, одни из самых авторитетных хадисологов, это Бухари, Муслим, они появились на свет, подчеркиваю этот момент, они только появились на свет спустя 200 лет после ухода Пророка Мухаммеда мир ему, из этой мирской жизни. 200 лет. Поэтому очень многие богословы они прям так не с некой фанатичной настойчивостью призывают людей рассматривать хадисы только вот с точки зрения вот этой цепочки передатчика, но возникает вполне целесообразный и закономерный вопрос: А кого-либо хотя бы одного из этих людей цепочки передатчиков? Лично, знаете, вы можете поручиться за честность, за искренность, за то, что эти люди действительно понимали учения пророка Мухаммеда мир ему, за то, что они жили этим учением и честно их передавали. Кто-либо может поручиться за эту цепочку передатчиков? Есть только один действительно действенный способ — определение того, является ли хадис достоверным, является ли это правдой. И этот способ заключается в том, чтобы смотреть на эти хадисы, чувствовать их своим сердцем. Если это правда, если это шло из сердца пророка Мухаммеда, мир ему, то праведный мусульманин почувствует это в своем сердце, что вот это правда. Потому что Когда я читаю хадис Пророка о том, что Он молил Всевышнего Аллаха о Любви, Он молил Его одарить Его Любовью, которая превосходила бы Любовь ко всему земному, Любовью, которая стала бы для Него превыше всего, Любовью к Аллаху, я чувствую, что это правда. Я понимаю, что это действительно так и есть. Именно поэтому он и является величайшим из пророков. Потому что он просил о том, что действительно самое важное в этом жизни, самое ценное, самое самое настоящее, я бы даже сказал, единственное настоящее, что есть в этом мире. Но когда мне говорят, что пророк Мухаммед, мир ему, призывал к тому, чтобы просить у Всевышнего ремешки для сандалий, я не верю в это. Я не чувствую в этом правду. И когда мне говорят, что ты должен эту правду принять, потому что это передал со слов Абу Ханаса какому-то Абу Хейре, а потом этот Хурайра передал… Это записал муслим… Извините. Я ни с кем из них не был лично знаком. И, кстати, интересный эксперимент предлагал Махди в одной из передач.
1: Пусть мы поговорим сегодня о чем-то важном и духовном. И люди что-то воспримут. Пусть попробуют завтра пересказать это кому-то. А потом записать то, что пересказали, и еще раз посмотреть, о чем мы говорим. И вы увидите, уважаемые друзья, то, том, что сознание ваше исказило даже те слова, которые сказали мы. И очень многое будет непонято.
0: Все ясно и понятно. Мы обязательно разберем эту тему в одном из выпусков. Тему того, как зарождалась эта наука, хадисология, как некоторые халифы, они оплачивали и достаточно щедро оплачивали услуги тех хадисологов, которые писали хадисы с тем, чтобы эти так называемые ученые, чтобы они записывали именно те хадисы, которые выгодны тому или иному халифу. То есть, по сути, эта наука, она по большей степени служила интересам властимущих. И это правда. И этому много свидетельств в истории до сих пор сохранилось. Но Как сказано в книге «АЛЛАТРА», «настоящая наука — это средство познания Истины, а не средство достижения власти». И если некоторые из хадисов создавались для того, чтобы укрепить власть властимущих, халифов и так далее, если некоторые из хадисов создавались для того, чтобы поднять авторитет некоторых так называемых ученых, либо же для того, чтобы они зарабатывали деньги, то причем тут та истина, о которой говорил посланник Аллаха. А теперь давайте перейдем к вопросу непосредственно вот этих экстрасенсов, теме которых в принципе и посвящен наш выпуск. Как мы уже сказали, эти люди действительно обмануты системой. И мы отнюдь не обвиняем этих людей и ни в коей степени не осуждаемых. Потому что мы понимаем, что этих людей обманул самый искусный лжец, самый коварный лжец. И потому, понимая также то, что каждый из них, из этих людей, он является человеком, точнее, он потенциально может стать человеком с большой буквы, стать настоящим человеком. У каждого из этих людей есть Душа и есть Личность, которая обманута. У каждого из этих людей есть право выбора, данное Всевышним Аллахом. И у каждого из этих людей есть возможность изменить вектор направления. И, как гласит восточная мудрость, повернуть с половины неправильного пути — это уже есть победа. То есть у каждого из этих людей, пока они живы, пока они сегодня на земле, есть возможность поменять свою жизнь. И в помощь этим людям хотелось бы раскрыть некоторые моменты, которые при их на то желании, конечно, мы ни в коей степени не заставляем и не просим их об этом. Это всего лишь просто чисто по-человечески, вот, вот эти моменты, которые могут помочь. Суть заключается в том, что Иблис, то есть система материального разума, в головах этих людей их деятельность оправдывает тем, что якобы они помогают людям, якобы они приносят пользу, якобы там благодаря им люди там находят исцеление, решение своих проблем и так далее и тому подобное. То есть каждому своеобразно его образу мышлению даются именно те мысли, которые убеждают этих людей в том, что в том, что они делают, есть благо, есть благо для людей. Хотя многие из этих людей, они же ведь сами чувствуют, что им становится хуже. Тех же, вот, кто вот занимается тем, что там недомогание снимают и так далее, и так далее. Ведь спустя определенный период времени им действительно становится плохо. Потом они там проводят какие-то ритуалы очищения и так далее. И как-то им легче становится, потом опять, то есть какой-то замкнутый круг. Но разве это Жизнь? Вот задайте себе простой вопрос. Разве может быть Жизнью вот такая непрекращающаяся цепочка страданий, тяжести какого-то… Разве есть легкость в вашей жизни? Разве есть… Ничем не обусловленная, искренняя внутренняя радость вашей жизни. Вот в вашей ежедневной, повседневной жизни. Вот просто призадумайтесь над тем, чем на самом деле является ваш каждый день. Вот просто, вот начиная с утра и до вечера, до самой ночи. Вот что происходит в вашем дне. Еще такой момент, чисто опять-таки для понимания. Будучи инструментом в руках Иблиса, являясь его рабами, вы мало того, что себя закапываете. Но через вас Иблис порабощает еще многих других людей и сводит их с пути истинного. Да, у вас начинает как бы вот гордыня, она... Убеждает вас в том, что вы действительно могущественны, что у вас есть какой-то потенциал, что вы какой-то потомственный там колдун там, или потомственное какое то ясновидящее. И это, мол, ваша судьба, вот вы должны это делать. Но важно понимать одну простую вещь, что договор с сатаной ничем хорошим не заканчивается. Может быть, вот за ваше. Сегодняшнее действие Сатана вам и дает власть, деньги, точнее даже ощущение власти, потому что как таковой власти, конечно же, нет. Это всего лишь иллюзия. Иллюзия, которая, скажем так, она ублажает эго. И, ну вот как врачи перед операцией делают наркоз, так вот вот это ублажение, вот это чувство сладкого такого. Наслаждение, это как раз таки есть вот этот наркоз, который система, который дьявол усыпляет человека, прежде чем совершать вот над ним подобные операции, прежде чем делать его своим рабом и использовать его. Так вот, хочу повториться, что все это говорится не с тем, чтобы вас как-то осудить, загнобить, придавить. Нет, повторюсь. Это все говорится для того, чтобы тот из вас, кто действительно желает увидеть правду, он увидел ее такой, какая она есть. А правда прежде всего в том, что сатана это враг рода человеческого. Об этом много раз говорилось в Коране. К примеру, в 35-й Суре в 6 маяте четко сказано, воистину, сатана ваш враг. Так относитесь к нему как к врагу. Он зовет своих последователей к тому, чтобы они стали обитателями пылающего огня. Есть над чем призадуматься. Остальное право вашего выбора. Мы же последуем далее. Последуем и обозначим такой момент, дорогие братья и сестры, что все сказанное сегодня было сказано лишь с целью того, чтобы забрать у Иблиса еще один крючок. Да, он маленький, он меньше, чем вот предыдущий, о которых мы говорили. Но тем не менее, очень много людей сегодня, они вот на этом крючке. Очень многие люди считают, что нет ничего плохого в том, что там они обращаются к этим магам, шаманам экстрасенсом, там, те же вот эти доска исполнения желаний и так далее, и так далее. Все вот это перечисленное, мы не будем в каждую уходить в отдельности. Во всем этом лишь только один смысл. Забрать силу внимания и силу веры самих людей. Забрать эти уникальные силы, данные Всевышним Аллахом. Для того, чтобы каждый человек смог достичь Вечности. Эти силы — это действительно самый щедрый подарок каждому человеку от милостивого и милосердного. И только от нас зависит, ведь Он же дал нам право выбора, от нас зависит, во что или куда мы будем вкладывать этот ресурс, в то, чтобы Сотворить для себя путь, в вечность, либо разменивать это все на тлен и прах. Это очень важный момент, братья и сестры. Это настолько важный момент, что мы повторим его вновь, чтобы было четкое понимание, потому что сознание, вот эти важные моменты, оно их затирает. Затирает так словно, как будто человека не слышал. Но, пожалуйста, услышьте братья и сестры, расплачиваться самым ценным ресурсом, вот тем сокровищем, которое дал каждому из нас Всевышний Аллах, это самоубийство, это суицид. Отдавать вот эту силу внимания, силу своей веры, за счет которой, повторимся, и реализуются некоторые из этих желаний, если это выгодно Иблису. Только за счет этого это все реализуется, братья и сестры. Никакой шаман и ясновидяще не может этого сделать. Это все происходит только за счет вашей внутренней силы, за счет той силы, с которой вы желаете того или иного материального блага для себя в этой жизни. Это очень важный момент. Нельзя сокровищам, нетленным сокровищем расплачиваться за иллюзию. Иллюзия сгинет очень быстро. Но с чем останется человек? Почему система материального разума, то есть Иблис, так неистово стремится всецело завладеть вниманием человека? Чем так ценно внимание человека, что Иблис готов пойти на все, лишь бы владеть им? Все просто. Внимание есть та энергия, сила, за счет которой существует Иблис, то есть то, чем он питается. Но также внимание есть то, чем должен человек взращивать в себе ангела. Возвращаясь к интересу Иблиса к вниманию. Есть такое древнее выражение ⁇ продать дьяволу душу ⁇ Так вот, в нем как раз и имелось в виду внимание. Ведь душа человеку не принадлежит, душа дается на время. И поэтому человек продать ее не может, а вот продать внимание может. Если человек жаждет достичь власти, богатства, успеха, славы и всего того временного, что предлагает ему Иблис, и отдает ему взамен свое внимание, это и есть суть этого выражения. А ведь внимание это уникальная сила, данная Всевышним Аллахом человеку для того, чтобы он, вкладывая его, то есть внимание, в свое духовное саморазвитие, смог бы созреть духовно и перейти в мир вечный. И потому Иблис так охотится за вниманием. Но человеку Всевышним Аллахом дана свобода выбора. И человек волен выбирать, во что вкладывать свое внимание. Ведь во что человек вкладывает свое внимание? то и начинает преобладать в его жизни. Внимание образно, аллегорически, это вода, которой человек либо орошает цветок внутри себя для обретения жизни вечной, либо размывает для себя могилу. Внимание есть энергия, которая и создает реальность человека. Если человек вкладывает свое внимание в негатив, то он тем самым увеличивает его и закрывает для себя путь в вечность. Но если человек, понимая ценность внимания, целенаправленно учится вкладывать внимание в любовь и благодарность к Аллаху, в добро к людям, то он прокладывает свой путь в мир вечный. Что человек своим вниманием питает, то и произрастает. Куда человек вкладывает свое внимание? Тем он и является. В мысли и желания материи он становится жадным жестоким зверем. А если в любовь и благодарность Всевышним, праведным, добрым мусульманинам, преданным Аллаху. Поэтому Иблис и создает так много отвлечений, проблем, забот, суеты, развлечений, соблазнов, лишь бы увести внимание человека на пустое. Ведь внимание — это самое главное в жизни человека. Именно оно, а точнее то, куда мы его вкладываем, и определяет нашу послесмертную судьбу. И именно потому Махди неоднократно, из передачи в передачу, говорит о ценности и важности внимания. Подробнее о силе внимания, о том, что это такое на самом деле, о том, как научиться его рационально использовать, рассказывается в книге «АЛЛАТРА» и в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова на канале АЛЛАТРА ТВ. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня нам всем выпала честь жить во времена, когда в миру присутствует сам Магди. И благодаря тем знаниям, которые Он по воле Всевышнего Аллаха передает людям, каждый из нас обретает возможность начать жить по-настоящему. И самое главное, ответственно подойти ко всему тому, что сегодня происходит. Ведь именно от нашей ответственности и зависит все то, что произойдет со всеми нами в ближайшем будущем. Сегодня очень много решается и очень много зависит от нас самих. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте руками своими будем не тыкать в друг друга, не бить друг друга, не убивать друг друга, а давайте сомкнем их для построения той жизни, которой внутри из нас каждый. На самом деле стремиться. Давайте сомкнем наши руки для взаимопомощи, для того, чтобы построить такую жизнь, которой нас всех без устали призывает сегодня. Имам Махди. И у нас все получится, иншаллах. Давайте, друзья,
1: жить духом, жить вместе. И давайте строить общество такое, в котором каждому из нас хотелось жить, и жить хотелось бы вечно. Такое общество, которое не стыдно было бы оставить нашим детям. Общество, где нет рабства, где нет лжи, где нет обмана. Ведь все в наших силах. Если мы объединимся, мы все сможем. Разве не так? Где все честно и просто, где все открыто, где нет грязи и зависти там, где царствует Дух, а где царствует Дух, там Любовь Божья. Давайте жить с Любовью, с Любовью внутри себя. Просто любить Бога и быть верным и преданным.